0: 박스 바트리는 책이 없다면 신도 침묵을 지키고 정의도 잠자며 자연과학은 경직되고 철학도 문학도 말이 없을 것이다 라고 독서의 중요성을 말하고 있습니다. 한 권의 책이 줄수 있는 최고의 위로를 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 존재가 없다면 신도 침묵을 지켜야 한다는 대단한 책. 오늘도 한권 갖고 오셨는데 어떤 네. 책인가요?
1: 연말이라 많이 피곤하실 겁니다. 네, 이게 한 해가 어 종으로 가는 것도 그렇지만 모임도 많고요. 네, 네. 저도 그냥 몇 저, 개나 있을 정말 많습니다. 예. 몇 개나 정말 많습니다. 예. 거의 뭐 매일 꽉차 있는데 <웃음> 네. 왜 그렇게 연락 없던 사람들이 연말에 연락이 많이 없는지. 음. 그런데 이게 연말에는 책도 잘안 읽힙니다. 솔직한 말씀으로요. 저도 소개하려고 책을 읽는데 너무 책이 안 읽히는 거예요. 어. 피곤도 한데다가 그런데. 제가 참 좋아하는 작가 몇 분이 있는데 그중에 한 분이 정여울 씨.
0: 좋아하시죠. 예.
1: 네, 그분이 또새 책을 냈는데 문득 사놓은 책 중에 음. 그 책을 읽다가 계속 웃음이 났어요. 아, 제가 알고 보니까 연말에 책을 안 읽히는 게 아니라 음. 참 읽기 싫어했구나 책을. 아. 라는 생각이 들었어요. 아. 근데 책을 정여울 씨 책은 늘 편하게 잘 읽히는 책인데 네네. 읽다 보니까 아, 이 책의 내용이 원래 그렇게 그런 목적으로 쓴 책이긴 맞지만 제가 제 자신한테 토닥토닥이는 어. 책이에요. 아, 애쓴다. 에. 에. 애쓴다. <웃음> 위로를 받는 책이에요? 네. 그래서 어. 어 괜찮다 하다 보니까 한 권을 그냥 이루어버렸어요. 그래서 야. 여러분들에게 소개해드리려고 갖고 왔습니다. 예, 예. 제목도 그렇습니다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게.
0: 어. 그런 책입니다.
1: 늘 괜찮다 말하는 당신에게. 최근에 정여울 작가가 요즘 용심리학에 빠져 있었대요. 융심리학자 융심리학. 예, 융. 예, 예. 예 융이라는 사람이 가지고 있는 여러 가지 이론이 있지만 그중에서 어, 결핍, 콤플렉스, 트라우마, 집착, 질투, 분노, 이기심. 이런 게다 되게 부정적인 사실들인데 네. 우리 마음속에는 이러한 감정을 느끼는 자신만의 그림자가 있다는 겁니다. 융심리학의 음, 음, 핵심은. 네. 사실 그런 자신만의 그림자를 찾아내지 않으면 우리가 그러한 감정들에 의해서 좌우된다. 그런 이야기죠. 음. 특히나 그런 생각이 많이 들 때도 있어요. 우리가 부모님한테 막 불만이 많고 왜 우리 부모님은 그랬을까라고 생각하면서도 똑같이 살고 있거든요. (웃음) 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 제가 중고등학교 때 10대 때 저희 아버님 왜 저렇게 술을 많이 드시고 왜 저렇게 늦게 들어오실까. 또 아버지한테는 내 아라는 존재가 있을까라는 아. 게저 자신에게는 살아보니까 그게 트라우마 비슷한 거였어요. 아버지가 들어오시면 잠든 척하고. 무슨 말을 꺼내도 대답을 잘안 하려고 그랬던 사춘기가 있었는데 그런 아버지 삶이 똑같이 제가 살고 있습니다. 그러면서 우리 아들이 저처럼 고그 나이에 똑같은 이야기를 저한테 하는 걸 보고
0: 예.
1: 아 내가 왜 이런 이야기를 들어야 될까. 음. 근데 그런 거 보면 제가 우리 아버님한테 얻었던 좋은 일도 많았었지만 음. 그런 트라우마 하나가 또 저를 옥죄고 있는 건 아닐까.
0: 예.
1: 그렇게 안 살아도 되는데.
0: 그게 그렇게 싫었는데 닮아가는 건 진짜 왜 그렇죠. 그럴까요?
1: 그런 이야기 속에서 알고 보니까 어. 우리가 그런 트라우마 속에 스스로를 찾지 못하고 그 트라우마가 나를 계속 조정하는 거다.
0: 지배를 받아요. 네.
1: 그래서 어. 그럼 탈출하는 방법을 이 책은 설명해주고 있습니다.
0: 문학 책인데 심리 책이네요.
1: <웃음> 그렇습니다. 그러니까는 <웃음> 네. 문학 평론가인 정여우 씨가 심리학 공부를 해가지고요, 어. 30여 권에 이르는 문학 책들을. 책 속에 나온 주인공과 자신과의 대화를 통해서 내 안에 있는 문제를 해결할 수 있는 방법을 아. 가르쳐준 아. 책입니다. 총 30개 달라고 되어 있는데 하나하나가 어 있다 보면 저도 다 읽은 책인데 그 안에 주인공이 그런 마음을 가지고 있었구나. 그럼 그런 방식으로 또 읽으면 문학 자체의 서사를 이해하는 게 아니라 그 주인공의 감정이 정화되는 과정을 이해함으로써 음. 나도 비슷한 감정에 대한 문제점을 해결할 수 있는 기회가 되는구나 라는 생각이 들었어요. 예를 들어서 카프카의 변신을 읽으면서 오이디푸스 컴플렉스를 극복하는 방법. 음. 오이디푸스 컴플렉스는 이제 그 엄마와 아들에 대한 이야기죠. 근데그 엄마와 아들에 대한 이야기가 어떻게 본다면 아버지에 대해서 아들이 공격적이 되는 거예요. 음. 한 엄마를 두고 아버지와 아들이 서로 사랑 싸움을 하는 게이오이디푸스 컴플렉스인데 변신에도 그런 얘기가 있고요. 또 우리 서편제라는 음. 그 멋진 영화로 나왔던 원작 선악동 나그네. 그 안에는 트라우마라는 게 있다는 것이죠. 네. 그리고 슬픔이 아니라는 소설에는 엘렉트라 컴플렉스 음. 이제 다시 말하면 딸과 아버지에 대한 이야기. 네. 아버지에 대한 사랑을 딸이 독차지하기 위해서 엄마와 싸우는 이야기죠. 음. 이런 이야기속에서 사람들이 어떻게 성장해가는가라는 이야기를 하고 있는데 이 책의 시작은 서문에서 가족 이야기를 해요. 정영우 씨가 딸부잣집 네. 딸 셋인 집의 첫째 딸인가 봐요. 그런데 아. 엄마가 잘 키워주신 엄마가 늘 이렇게 말씀하신데 밥을 많이 먹으면 너 그렇게 막 어서 어떻게 할래 (웃음) 살찌려고. 안 먹으면 밥좀 먹어라. 도대체 어느 장단에 맞춰야 되나. 그게 음. 엄마의 생각이었고. 자신의 참 착한 여동생도 그런 엄마한테 한번 대들 때가 있대. 도대체 엄마는 어디다 맞추라는 거야. 음식 먹으면 많이 먹는다 그러고. 안 먹으면 안먹는다 그러고. 그러다 보니까 자신 또한. 어 딸만 셋이니까 어머니도 그럼 계속 고통에 시달렸나 봐요. 뭐 아들 낳라 아. 입양을 해라 별말 속에서도 음. 딸 셋을 잘 키우신 거예요. 네. 그러다 보니까 그 어머니가 가지고 있는 책임감. 이거를 큰딸인 본인이 오롯이 다 받은 거예요. 아. 열심히 살아야 된다. 나는 음. 엄마의 저 고통을 내가 이겨내기 위해서라도 네. 엄마의 어, 체면을 살기 위해서 나는 열심히 살아야 된다. 아들보다 더잘 커야 더 돼. 더잘 커야 된다. 그데그 예. 속에서 공부를 좀 하다 보니까 여동생들과 또 비교가 돼. 음. 자기 때문에 여동생들이 힘들어 하는 거. 그것도 또 힘들어. 아. 이런 트라우마 동안 30년 동안 헤맸다는 것이죠. 그러면서 그이 트라우마는요 스트레스와 다르다는 거죠. 스트레스는 음. 그 상황이 되면 고통도 빨리 끝난데 같이 상황이 종료되면. 네. 트라우마는 상황이 끝나도 고통이 계속 되는 거를 트라우마라고 한다는 아. 것이죠. 그래서 그때 이제 아는 거죠. 자기가. 영원히 만족하지 못하는 마음의 유전자가 음. 어머니로부터 나한테도 있는 거구나. 그러면서 도대체 나한테는 무슨 문제가 있나라고 유용을 봤다는 거예요. 음. 그래서 심리학자 공부를 하다 보니까 이제 안 거죠. 아, 내가 받아 있는 트라우마는 엄마의 트라우마를 바로 받은 게 아닐까라고 음. 엄마를 봤다는 거예요. 음. 아이고, 엄마도 보니까 딸부잣집 7 딸, 딸부잣집의 아. 둘째 딸이었다는 거죠. 그래서 정말 큰아들처럼 제일 큰언니보다 더언니처럼 집안을 책임져야 됐고. 그리고 와서 그 경험들 자기가 하고 싶었던 거를 매번 누르면서 가장으로서 또 밑에 충칭이니 여동생들 생각하면서 살아온 그 젊음이 소녀 때문에 살아온 젊음이 딸에게도 그대로 왔다는 거죠. 음. 그때 봤다는 거예요. 도대체 밥을 먹으라는 거야. 먹지 말라는 거라고 야 앞뒤가 안 맞는 이야기를 계속하는 엄마의 모습 속에서 어느 순간 자기가 하고 싶은 걸 억누로 살았던 10대 소녀의 모습이 보였다는 거죠. 음. 그 모습 속에 자신이 투영되고 있고 음. 그 트라우마의 방향을 본인이 정확히 파악해야지만 음. 자기가 자기 트라우마를 조정할 수 있게 된다는 거예요. 어. 안 그러면 계속 그 트라우마 속에서 트라우마가 나를 조정하는 속에 갇히게 된다는 겁니다. 어. 이제 엄마와 자신과 여동생과 이 집안에 있는 문제를 대해서 해결하는 거를 자신 스러운 보니까 융에 대한 심리학 공부를 하다 보니까 자기가 그동안 읽었던 소설책들 문학책에 있는 주인공들과 대화를 하기 시작했다는 거예요. 그리고 융이 이야기했던 트라우마나 이런 스트레스나 여러 가지 공포나 이런 것들의 감정을 통제하는 주인공들의 모습 속에서 어. 그문학이란 책이 이야기만 전달하는 게 아니라 주인공이 어떻게 그런 트라우마를 극복해야 하는가가 보였다는 것이죠. 음. 그래서 그걸 다시 한번 책을 이해하게 되면서 자신 또한 어머니의 과거의 어린 소녀를 음. 용서하고 이해하고 스스로도 트라우마에서 빠져나오게 됐다. 어. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 미션 본연한테도 되게 선물 같은 책이겠네요. 그렇습니다.
1: 그러면서 제가 글을 쓴 거죠. 음. 정리를 하면서 하다 보니까 내가 얻었던 이러한 안식, 위안을 이글 읽는 독자와 함께 하고 싶어서 음. 책을 정리했다. 이렇게 서문에서 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 그러면 제목이 늘 괜찮다 말하는 당신이잖아요. 당신에게잖아요.
1: 괜찮지 않은 거지. 어, 어. 늘 괜찮지 않은데 네. 자신에게 아, 괜찮아, 뭐 괜찮아. 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 라고 생각하지만 그 안에서는 전혀 다른 감정의 기복에 스스로가 힘들어 하면서도 어. 늘 괜찮아. 괜찮아. 하고 산다는 거죠.
0: 이게 다 우리가 다 그렇잖아요. 똑같습니다. 네,
1: 똑같습니다. 음. 어떻게 보면은 우리가 살아온 속에서 경험 속에서 삶 속에서 얻었다는 건데 이 책의 가장 중요한 근거는, 어, 10대와 청년기에는요, 자기 주위에 있는 사람과 경험과 가족에 의해서 음. 모든 게 사람들이 만들어져 간대요. 중장년기가 넘어가면 자신의 삶 속에서 변해 간다는 거예요. 음. 근데 지나온 삶을 가지고 스스로 변신하지 않으면 계속 그 안에서 힘들게 끝까지 간다는 겁니다. 자기한테는 괜찮아 괜찮아 너 괜찮아라고 하는데 나중에 지내보면 내가 왜 그렇게 살았을까라는 음. 후회를 하게 되고 그거를 감추기 위해서 자기도 모르는 타락에 빠질 수도 있다. 그게 중장년의 위기다. 나도
0: 모르는 타락에 <웃음> 중년의 위기. 네.
1: 그래서 그걸 도구하기 위해서는 내 마음속에 가지고 있는 고통과 힘듦이 음. 삶속에 어떤 동기로부터 유발됐으며 네. 그 동기의 시작은 어디이며 그걸 또 해결하는 방법은 무엇인가. 그거를. 심리학으로 해결하는 거지만 음. 이 책에서는 또 다른 그동안 우리가 읽었을 만한 소설과 책 속에서 다시 한번 주인공과 대화를 하면서 해결할 수 있도록 길을 알려줍니다.
0: 네, 자 그러면 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 정혜울 작가의 늘 괜찮다 말하는 당신에게 만나보겠습니다. 베란다 프로젝트 노래 준비했어요. 괜찮아.
1: 함께 출발한 내 친구들이
0: 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 늘 괜찮다고 말하며 자신의 아픔을 돌봐주지 못한 사람들에게 보내는 정여울 작가의 애틋한 공감의 편지입니다. 늘 괜찮다 말하는 당신에게. 제목이 래서 아마 많은 분들이 내 얘기네 이렇게 네. <웃음> 생각하실 것 같은데 교수님도 좀 그런 편이시죠? 아
1: 그럼요. 네. 있다 보니까 사실 저도 모르고 있는 건 아니었어요. 다 알고 있는 이야기였지만. 음. 그를 인정하기가 부끄러운 거죠. 음. 부끄러운 인정을 통해서 내가 더 추락하는 건 아닐까라는 불안감. 그런 것 때문에 인정을 못한 건데 읽다 보니까 그 인정이 절벽에서 추락하는 게 아니라 다시 비상할 수 있는 날개가 될 수도 있겠구나라는 음. 생각이 들었습니다. 책에서는 그렇게 이야기합니다. 나는 심리학 전문가는 아니지만 문학의 프리즘에 비춰본 심리학이라는 관점은 나를 끊임없이 설레게 만들고 가슴 뛰게 만든다. 문학작품 속에서 나를 매혹시킨 주인공들은 어딘가 나와 닮은 상처를 지닌 사람들이다. 완전히 똑같은 상처는 아닐지라도 뭔가 상처받는 마음의 패턴이 비슷한 존재들에게서 나는 피할 수 없는 매력을 느꼈다. 이렇게 이야기합니다. 그러면서 이 책이 독자들에게 어떤 의미로 받아들여지기를 희망하는지 이렇게 쓰고 있습니다. 모세대의 상처가 결국 아이에게 그리고 그 다음 세대까지 대대로 이어질 수 있다. 부모는 재능이나 장점만을 물려주는 것이 아니라 상처와 결핍, 트라우마와 콤플렉스까지 자녀에게 물려줄 수 있다. 다행히 우리에게는 이 트라우마의 유전자 사슬을 끊어낼 힘이 있다. 그것은 바로 이제 자신의 상처와 대면할 수 있는 용기를 가진 현재의 나가 과거 속에 나 영원히 자라지 않는 내면 아이에게 다가가 말을 걸고 그 아이의 상처에 귀 기울여 마침내 그 내면 아이를 상징적으로 입양하는 내적 체험을 통해 가능하다. 과거의 나는 내 상처를 돌볼 수도 어루만져 낫게 할 수도 없었지만 이제 나는 오래전 나에게 돌아가 아직 자라지 못한 내면 아이를 불러내 그 외롭고 지친 아이를 입양할 수 있는 힘이 생긴 것이다.
0: 나는 그만큼 컸고 아이를 그 내면 아이를 입양한다는 것은 더 이상 뭐 상처받지 않도록 보듬어 주는 품는다, 뭐 그런 의미인가요? 그렇습니다. 아...
1: 상처받고 내 마음속에서 늘 과거의 생각 속에서 벗어나지 못하고 있는 내면 아이가 하나 있다는 거죠.
0: 예.
1: 그 아이를 스스로 용서하지 못하고 있는 거예요. 음. 계속 나가 그 아이에 대해서 뭐라고 하면서도 그아이인 자기 자신 인정하지 않으려는 거고 음. 그 고통으로부터 헤어나지 못하고 있기 때문에 그 아이를 용서하고 새로운 아이로 그 아이를 해결할 수 있는 아이로 입양을 준비해야 된다. 뭐 이렇게 참 쉬운 말인데. 얘기를 이렇게 어렵게 음. 비슷하게 하면서도 그럴싸하게 정리를 하고 있습니다. 네. 한 번도 만족스러운 미소를 지어 보이지 않는 엄마, 한 번도 자신을 화끈하게 칭찬해 준 적이 엄마로 없는 엄마로 인해서 본인 세 자매는 그저 해맑게 행복을 그 자체로 느낄 수 있는 마음의 여유를 배우지 못했다고 이야기합니다. 음. 그랬던 것 같아요. 저도 어렸을 때 우리 어머니께서 공부를 잘해서 성적을 잘 받아오면. 이 시골 조그만 도시에 잘해봤자 뭐하냐.
0: <웃음> 다른 친구는? <웃음> 다른 친구도 100점 맞았지.
1: 시험 문제 쉬웠지. 뭐 이렇게 얘기하는 거예요. 얘기를. 네. 왜 저럴까. 저도 저희 시대 학력고사죠. 수능이 아니야 학력고사 끝나고 정말 많이 놀았습니다. 네. 밤새워서 새벽 1, 두시까지들어가 욕먹고 그랬는데 요즘 우리 아들이 수능 끝나고 안 들어옵니다. 지금 <웃음> 그렇게 화를 내는 거예요. 어, 제가. 어. 가만히 어젯밤에 생각해 보니까 나는 더 했는데. 나는 그때 너무너무 기분 좋아서 친구들하고 친구 집에서 그렇게 얘기하고 놀았는데 왜 나는 우리 애가 그러는 걸 인정 못 해줄 것 같은가 마음이 어. 그게 우리 부모님 마음 똑같은 거요 그때 아버님 정말 화를 내셨거든요. 네가 시험을 잘 보게라도 했니? <웃음> 어디 돌아다니고 막 이러셨는데 지금 제가 똑같이 이야기하고 있는 거예요. 애한테 아왜 나는 자꾸 내 굴레 속에다 아이를 집어 넣으려고 하나? 이 책에도 음. 그런 얘기합니다. 부모들은 어른이 되고 나면. 본인이 완벽한 교육 체계 속에서 성장하지 못했던 걸 후회한대요. 아. 내 옆에서 금수저 같은 아이들 좋은 교육 많이 받고 우리 말한 말로 하는 전인 교육 있잖아요. 스포츠도 잘하고 음악도 잘하고 음. 문학도 잘하고 영화도 많이 봤던 친구들 그 친구들의 교육 속에서 유학 가고 잘된 친구들을 보면서 음. 아 나도 저런 기회가 나한테 있었으면 얼마나 더잘 됐을까 내가 에. 라는 생각을 누구한테 원한을 품냐면 부모한테 원망해. 원한을 품면서그 원한을 누구한테 주냐면 아이한테 반대로 줍니다. 아. 나는 너한테 그런 원한을 받지 않으리라. 아. 이러면서 두살 때부터 사교육이 시작되는 거죠. 아. 나도 완벽한 돈이 없지만 아. 내가 할수 있는 경제력 여건 내에서는 너한테 완벽한 교육을 시켜보겠다. 근데 보겠다는 거지. 음. 아이 입장에서 한 번도 본 적이 없지. 그러니까 다섯 살 여섯 살 아이들이 학원 4, 섯개를 보내는 거예요. 음. 그것도 교육 사실 돌아보면 요즘 뭐 아파트 어머니들은 돈이 부족하면 그렇게 얘기도 한다며요. 한달 수강료를 내야 되는데 태권도 학원에 일주일에 두번을올 테니까 3분의 1을 꽉잖아. <웃음> 라도 해서라도, 음. 해서라도 몇 개를 보내고 싶은 마음이 부모 마음이에요. 네. 그렇게 해야지 내 안에 있는 내 안에 작은 아기가 갖고 있는 불만. 음. 그거를 그 같은 또래 아이한테는 해 주지 않기 위해서. 그런데 그거는 또 다른 불만이 아이한테는 잘하고 있다는 거를. 음. 그리고 또그 아이는 또 크면. 또그 트라우마를 자기 애한테 또할거 아니에요. 그러면서 또 자기가 이제 손자를 보면서 야단치는 거지. 난 너한테 안 그랬다. 음. 너는 왜너 애한테 그러니? <웃음> 이렇게 음. 이야기하는 악순환이 계속 되는 것이다. 병림이. 라고 이야기하고 예. 있습니다. 그러면서 이제 하나하나 사례를 들고 있는데요. 첫 번째가 카프카의 변신 이야기가 나옵니다. 브란츠 카프카의. 아마 이 소설은 다 읽으신 분도 계시겠지만 어떤 내용인간 대충 아실 겁니다. 아침에 문득 가장 역할하는 아들이 나오죠. 아버지는 경제적 활동 하지 않으십니다. 그러면서또 가장이에요. 돈을 하도 벌어오지 않으면서도 본인이 아버지로서의 위상 속에서 아들을 계속 옥죄는 아버지인데 음. 매일 아침 출근을 해서 돈을 벌어와야지 집이 돌아갑니다. 그런데 아침에 눈을 떠보니까 자기가 작은 벌레로 음. 바뀌어 있는 거죠. 작은 벌레로 바뀐 게챙피한 것보다 내가 이 몰골로 출근을 하지 못해서 우리 집안이 밥을 굶는다는 생각에 더 걱정하는 아들 모습이 가프카이 음. 변신으로 나옵니다. 네. 그리고는 출근 안 했다는 걸 아는 상사가 집에 와서 자신에게 뭐라고 할까봐 그 상사에게 이 모양으로도 가서 일을 할수 있다. 음. 내할 마음이 있다. 금방 나을 거다. 이런 얘기를 막 하고 싶은 그리고 자신의 방에 있는 자기가 없어지니까 짐을 다 치우는 자신의 그 가족들에게 그 벌레 모양으로도 치우지 말라고 음. 막그 거울에 붙어서 안 떨어지고 하는 이런 노력을 통해서 사실은 벌레를 변한 게 중요한 게 아니라 자기를 억제고 가장 호수의 위상만 가지고 있는 아버지에 대한 아들의 도전이죠. 일종. 음. 그 도전의 모습을 벌레로 변신한 자신을 통해서 이야기하고 있는 겁니다. 음. 근데그 속에서 계속 투쟁을 하면서 아버지와 아들이 가지고 있었던 마음의 벽들이 하나씩 하나씩 해결돼 가는 거고. 알고 보니까 아버지가 모아놓은, 모아놓은 돈이 많았어 또. <웃음> 근데그 돈을 안 쓰고 있는 거야. 음. 자기한테그 일을 시키면서 네. 그 과정에 대한 이해도 같이 가는 겁니다. 음. 그러면서 그동안 몰랐던 가족에 대한 이야기들. 그러니까 한 번씩 저는 그런 생각이 들어요. 아마 이 방송 듣는 여러분들 중에서 부모 세대를 아직도 이해하지 못하고 계신 분들 가장 중요한 건 부모님이 어떻게 살았는지를 한번 찾아보는 것도 중요한 경험이 아닐까 음. 우리가 생각하고 보고 있는 부모의 모습은 10분의 1도 안된게 아닌가라는 음. 생각이 들었습니다. 음. 그 안에서 어떻게 성장해오고 또 가족 들 사이에서 어떤 책임감을 가지고 살아온 그 삶의 역정이 나에게 하는 참 듣기 싫은 말의 시작이었다라면 그삶 속에 들어가서 그분들을 이해해야지 나도 그분들이 갖고 있는 말의 본뜻을 음. 이해하게 되지 않을까. 이소설엔또 그렇게 읽고 있고요. 어, 평생 노력해도 나는 부모님이 원하는 아들일 수 없는 다 좌절감. 어머니에게 야담 맞는 것은 익숙했지만 가끔 아버지가 매를 들거나 화를 내시면 세상이 무너지는 듯 슬프고 무서웠던 기억들. 그게 일종의 우리가 얘기하는 오이디푸스 컴플렉스의 시작이다. 이렇게 음. 책에서는 이야기하고 있습니다. 이게 이제. 그 심리학적인 얘기를 통해서 심리학적인 일을 통해서 자신의 응어리를 푸는 것도 되지만요. 또 어떻게 읽어보면 아 이렇게 시나리오를 쓰고 이렇게 이야기를 만들어야 관객들이 공감을 하고 해결할 수 있는 여지가 되겠구나라는 일종의 방법론에 대한 책도 되지 않나라는 네. 생각이 들었습니다. 일단 특히나 이또 손학동 나그네 서편제 보면 정말 좋은 목소리 정말 좋은 소리를 내기 위해서 어린 딸을 눈 멀게 하죠. 음. 그눈 멀게 하는 딸을 보고 있는 데려온 아들 양아들이 네. 또그 딸을 사랑하게 되고 음. 그 둘을 못 만나게 하는 아버지 또 남매의 이야기 뭐 이게 섞여 있으면서 음. 이게 일종의 강력한 트라우마가 된다는 거예요. 음. 정말 명창으로서의 소리를 내기 위해서 너는 너 인생에 몇 가지는 버려야 된다라면서 친딸인데 눈을 멀게 한 아버지 이야기. 그 속에서 나올 수 있는 트라우마 해결 방법 이런 것도 선화동 나그네를 통해서 이야기하고 있고요. 또이 우리가 얘기하는 슬픔이와 안녕이라는 책을 보면 프랑스아즈사강의 슬픔이와 안녕이 책을 보면 아버지가 되게 부자예요. 그래서 휴양지에 살죠. 딸도 그런 아버지가 되게 좋아. 음. 어머니 돌아가셨는데 아버지가 여러 젊은 여성들과 바람을 피는데 자기는 그게 중요한 게 아니라 음. 그런 호화롭고 풍요로운 삶이 너무 좋은 거예요. 그런데 어느 날 갑자기 돌아가신 어머니의 친구 한 분이 집에 찾아오는데 그분이 아버지는 정반대인 여자예요. 너무 지적이고. 음. 원칙주의자고 음. 아버지의 방탕한 삶을 조정해 주고 정리해 준 여자가 온 거예요. 근데 그분이 오면서 불안지기 시작하는 거죠. 그건 아버지가 새로운 사랑을 시작한다는 말도 되지만 아버지의 방탕한 삶이 정리되는 것도 되지만 자신의 삶이 통제되기 시작한다는 거니다 네. 그러면서 이제 그 여인과 경쟁을 하기 시작하는 거예요. 어. 이게 이제 일렉트라 컴플렉스라는 이야기죠. 어. 아버지를 두고서. 그리고 아버지가 다시 방탕한 삶이 살수 있도록 <웃음> 그 영인으로부터 해방될 수 있도록 막 작전을 쓴 딸의 어. 이야기. 이제 슬픔이여 안녕이라는데 그 안녕은 사실 이 책에서는 그렇게 얘기합니다. 어, 이 소설의 제목 슬픔이여 안녕에서 안녕은 이별의 인사 아듀가 아니라 만남의 인사 봉주르다. 아. 슬픔은 이제 그만이란 뜻이 아니라 슬픔을 향한 인문의 뉘앙스를 읽으면 이 작품의 의미가 더욱 깊고 풍부하게 다가온다. 저는 쭉 책을 읽다가 이분에서 번떡 일어납니다. 와, 그렇지. 슬픔이 요 안녕. 이거는. 이제 다시는 슬픔을 안 본다는 게 아니라 어, 잘 가가 아니라 이, 이제부터 슬픔을 본다는 얘기죠. 어. 어. 이렇게도 읽을 수가 있겠구나. 음. 그 안에서 주인공은 또 어떻게 변해갈까 이렇게 볼수 있다는 거고요. 또 우리가 잘 아시는 마지막 소개해 드릴 게 연인이라는 영화 있죠. 예. 연인의 이제 10대 소녀가 음. 돈 많은 중국인 남성과 사랑하는 이야기인데 그 사실은 우리는 그 영화를 보면 여자와 남자의 관계만을 본다는 거죠. 하지만 그 안에는 요 중국인 남성이 가지고 있는 이 소녀에 대한 끝없는 사랑. 마치 그 사랑은 어떤 얘기냐면 위대한 개치비의 개치비 사랑이나 그다음에 공포의 외인구단에 나오는 까치의 사랑 같은 게다 연결되는 건데 사실은 그 안에서 그 소녀가 갖고 있는 엄마와의 관계라는 거죠. 음. 인정받고 싶은 엄마한테 인정받고 싶은 딸의 마음. 음. 이제 그런 이야기가 다 숨어 있다. 음. 그 안에서 또또 또 다른 트라우마와 고통을 이겨내는 방법들을 음. 얘기하고 있습니다. 그러니까 다 우리가 익숙한 영화 소설 문학 작품이지만 그 안에 주인공이 갖고 있는 고통과 힘듦은 남의 이야기가 아니라 나의 이야기였기 때문에 그 작품을 이해하면서 나 또한 스스로를 이해하고 해결하는 방법을 찾아보자. 네, 늘 괜찮다 말하는 당신에게가 그렇게 이야기하고 있습니다.
0: 예. 오늘 정영울 작가의 심리치료 에세이 늘 괜찮다 말하는 당신에게 함께했습니다. 한창원 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do.